0: Jarné boje v pohárovej Európe budú pokračovať už bez našich futbalových tímov. Slovám Bratislava ukončil svoje pôsobenie v konferenčnej lige, kde nazbieral 8 bodov, čo stačilo iba na nepostupové tretie miesto v F skupine. Za výkonmi Belasich na medzinárodnej scéne sa obhliadneme v dnešnom podcaste Deníka Šport a športovej časti aktualít Šport.sk. Príjemné počúvanie vám želá Vladimír Pančík. Dve víťazstva nad Lincolnom, dve remízy s Paukom a dve prehry z FC Kodaň. Je to dobrý výsledok, sklamanie alebo realita. Odpovede budem hľadať s bývalým kapitánom Slovana a dnes stopérom druholigového polského klubu Arka Gdyňa, Martinom Dobrodkom, ktorému želám pekný deň. Dobrý deň. Martin, ako sa ty teda pozeráš na to, čo sa Slovanu podarilo? Spomenuli sme výsledky, zdolal dvakrát outsidera z Gibraltáru, a zo súboju s favoritom získal dva body. Málo alebo veľa teda?
1: Tak ono sa hovorilo, že získal asi najviac bodov doteraz v tých skupinách európskych pohárov, ale treba si povedať, že naozaj tých 6 bodov získal s Gibraltárským a v tých 4 zápasoch ťažkých s Paukom a FC Kodaň sa mu podarilo získať len dva body. Takže takto s odstupom času a tým, že sa teda nepostúpilo ďalej do tých ďalších jarných bojov to treba vidieť ako sklamanie.
0: Videli sme veľmi dobrý výkon Slovana v Solúne, kde uchmatol z ihriska Skapaoku remizu 1-1, ale zároveň bolo veľké sklamanie. posledné vystúpenie Belasy, kde po veľmi slabom výkone prehrali 0-2 v Kodani. Prečo Slovan nedokázal z tvojho pohľadu zopakovať taký výkon, aký podal v Grécku, treba aj v Dánsku a dotiahnuť to do postupového konca.
1: No, ťažko povedať. Nevidím až tak dovnútra toho klubu, ale čo som tak z zvonku videl, tak myslím si, že v tých prvých zápasoch tej skupine mal Slovan takú lepšiu formu ako tomu bolo v tých posledných zápasoch. A viac som čakal určite od toho zápasu doma s Pálkom. Som myslel, že budú viac ako keby tlačiť na to víťazstvo a vrhnú tesili viac do útoku, aby toho supera porazili a vytvorili si teda v tej skupine nejakú väčšiu výhodu.
0: V niektorých zápasoch sa veľmi darilo Ezekielovi hen ale tomu na konci akoby došla para a prestal nielenže dávať góly, ale byť aj prínosný v tej ofenzíve tak, ako bol predtým. Myslíš si, že to je spôsobené aj únavou? Konec koncov, Bela si odohrali na jeseň zatiaľ 36 súťažných zápasov.
1: No súhlasím, že tak ako som povedal, že nemali predtým formu, tak, tak sa to vlastne odzrkadlovalo aj na tých jednotlivých hráčov, takže to platí aj pre Hentyho. No únavu, ťažko povedať únavu, tak predsa len ten káder je širší, takže nehralo všetkých tých 30-35 zápasov nejakých 12-13 hráčov, takže aj preto v lete... Prišli noví hráči, nové posily, aby ten káder bol dostatočne široký, takže bola tam možnosť nejak rotovať s tými hráčmi a vyhovárať sa teraz na únavu by asi nebolo na mieste.
0: Je to prvá polosezóna trénera Vladimíra Vajsa, ktorého si aj ty zažil počas svojho pôsobenia v Slovane Bratislava. Z tvojho pohľadu, čo pozitívne priniesol najmä týmu? A na čom treba dnes najmä pracovať, aby bol Slovan na jar lepší, ako to kormidelník Bela si ich slúbuje?
1: Tak bolo tam vidieť nejakú takú možno lepšiu organizáciu, defenzívy, napríklad v tom zápase s Pálkom domácom. Takže určite z taktického hľadiska tam možno boli nejaké zmeny, ale ako som povedal, že na začiatku v tých prvých zápasoch sa mi zdal Slovan taký živší, mal takú väčšiu kvalitu v útoku, ale potom to nejak postupne ako keby vyhasínalo. No a keď som videl aj ten zápas s Dunajskou stredou, tak proste nevedeli sa v ofenzíve presadiť pri nejakom zhústenom obrannom bloku, takže myslím si, že najmä v tej útočnej fáze by trebalo to oveľa zlepšiť a možno aj doplniť káder.
0: Je dnes až príliš veľké bremeno na Vladimirovi Vajsovi mladšom? Inak povedané, že keď on niečo nevymyslí svojou kreativitou, tak nastáva problém?
1: Určite áno. Jeho výkony samozrejme ovplyvnilo aj to zranenie, ktoré mal, čiže pred tým zranením, to bol úplne iný vladovajs ako teraz po zranení, ale to je logické, keď hráč vypadne na mesiac a dlhší čas, takže je potrebné sa rýchlo do toho dostať no a už nebolo toľko času a určite on bol jedným z tých takých hráčov, ktorý vedel rozhodnúť zápas a vymyslieť nejakú prekvapiu prihrávku alebo to, v čom je silný nejaký dribling presadiť sa a vytvoriť situáciu spoluhráčom.
0: Medzi opory sa okamžite po prestupe do Belaseho tábora dostali gruzínsky futbalisti Guram kaši a Djabakan Kava, ktorých si Vladimír Weiss priviedol. Zdá sa, že zatiaľ má tréner Belasich šťastnú ruku na prestupovom poli, súhlasíš? Áno, musím povedať, že
1: títo dvaja hráči sa mi pozdávajú, najmä Gúram Kaši a si myslím, že odvádza dobrú robotu na stoperskom poste, takže trener ich poznal predtým z reprezentácie, takže vedel, do čoho ide. Takisto potom Jardo Zmrhal, s ktorým som hrával Slávy, takže som ho poznal, som nepochyboval, že by nebol nejakou posilou, takže určite áno. Ale boli to asi teda hráči, ktorých trener Vladovaj spoznal, takže vedel, do čoho ide a na čo stavia.
0: Európsku jesen zo Slovanom Bratislava si zažil aj ty, ono sa to nezdá, ale je to už 10 rokov, keď si dopomohol k tomu, že si dal gól AS Rím a postúpili ste do skupinovej fázy Európskej ligy, kde ste si zmerali sily s Parížom Saint-Germain, atletikom Bilbao, Red Bullom Salzburg... Nezískali ste toľko bodov čo súčasný Slovan, ale dá sa to nejako porovnávať? Tak ono to už je
1: strašne dávno, aspoň sa mi to tak zdá, ale no porovnávať ťažko, pretože ako si povedal, no si že poveşte názvy klubov, tak sú to určite aj v dnešnom futbale po tých 10 rokoch veľké pojmy a aj Salzburg išiel ako klub veľmi dopredu, takže bolo to pre nás ťažké, no a bohužiaľ my sme získali len jeden bod a ťažko to porovnávať. teraz sa vytvorila teda tá nová európska súťaž, do ktoré majú šancu sa dostať aj také kluby z tých rankingovo nižších krajín, takže ako tam bol napríklad teraz Gibraltarský, Lincoln. Takže ťažko povedať, ale myslím si, že no, nechcem to možno, že tak nejak vytvárať pre nás pre tú partiu, čo bola pred desiatnými rokmi nejakú výhodu, ale tak mi to príde logicky, že to bola trošku ťažšia skupina.
0: Súčasný káder je multikultúrnejší ako ten váš? Myslíš si, že aj lepší, keď si to tak porovnáš? Oj, no to ťažko sa
1: porovnávajú nejaké možno generácie a tak ale je pravda, že no nás tam bolo viac Slovákov, aj Čechov teda ako v tom dnešnom kádri ale nechcel by som sa púšťať možno do nejakých hodnotení kádrov pred desiatimi rokmi a neboda ešte možno o niekoľko desaťročí neskôr
0: v každom prípade oba tieto úspechy nesú podpis trénera Vladimíra Vajsa, takže zdá sa, že je to ten muž, ktorý to vie pritiahnuť.
1: Tak treba úplne jednoznačne povedať, že za posledných 20 rokov je to asi na Slovensku najúspešnejší tréner, takže určite jednoznačne, či dokázal úspechy, či už s reprezentáciou, alebo teda aj so Slovanom tým, že sme postúpili cez takého silného supera, ako bol AS Rim.
0: Vladimír Vaj tvrdí, že súčasný slovam Bratislava bude lepší na jar a najmä v lete. Cítiš to aj ty tak, že tento mužstvo má potenciál zlepšovať sa, alebo skôr potrebuje naozaj okysličenie v podobe nových posil?
1: Toto je dobrá téma, ale ťažká. Keď to mám tak povedať, povedal, že v lete, čiže po roku, hovoril to v lete a hovoril o budúcom lete, takže bolo tam nejaké časové obdobie jednoho roka a teraz dá sa povedať, že ubehol ten pol rok a skôr by som povedal, že musím konštatovať, že nejaký progres tam až taký veľký nebadať. Skôr si práve myslím, že tá forma si v tých posledných možno týždňoch išla tak trochu dole, ale bude to možno iné, keď samozrejme si hráči oddychnú, príde tá jarná časť ale už tam nebude možno toľko ťažkých zápasov a súperov, ako tomu bolo teraz v tých jesených bojoch. Takže opäť to znovu môže nejak zverifikovať až tie predkola európskych súťaží a tam sa dozvieme nejakú takú odpoveď na túto otázku.
0: Tréner Vladimír Weiss nazval dosiahnuté výsledky ako realitou a povedal, že... Jeho mužstvo ešte nemá úplne tú kvalitu, aby sa v tej futbalovej moderne rovnalo mužstvu ako FC Kodaň, Hoci napríklad v poslednom zápase pod vplyvom mnohých zranení nastúpili dáni so šiestimi dorastencami, čo si myslíš, že potrebuje to mužstvo z pohľadu posilnenia, aby mohlo hrať teda modernejší futbal? Je to ten hrotový útočník, ktorého si spomínal, alebo skôr tie krídelné priestory?
1: No áno, presne tak, ako si povedal, no ale niekoľko rokov dozadu majiteľ Ivan Kmotrik mladší, hovoril o tom, že by chcel vybudovať nejaké také silné stredoeurópske mústvo, ktoré bude konkurencie schopné v Európe. No a zatiaľ tak po tých niekoľkých rokoch musíme konštatovať, že síce sa tam vymenilo veľmi veľa hráčov, ale zatiaľ sa mu to nejak tento cieľ uskutočný nepodarilo. A kde doplniť? No myslím si, že v tej defenzíve to majú celkom dobré poskladané, aj tá organizácia hry je na slušnej úrovni. Ako som povedal, no, možno v tých posledných zápasoch bol trošku problém v tej útočnej fáze, takže určite by sa väčšia konkurencia zišla na hrote útoku, či už Hentimu, Mrázovi, aby tam bol teda nejaký taký hráč, možno niečo podobné ako bol Šporár, goľový, ktorý keď jeden hráč bude mať napríklad henty slabšiu formu, aby ho dokázal v plnohodnote nahradiť a možno kľudne aj tých krídelných hráči myslím si, že v tom strede záložnej formácie tam je celkom slušná, dobrá konkurencia takže ten hrotobý útočník krídla Určite tam by som vedel si predstaviť nejakých ešte nových hráčov, ktorí dodajú takú sviežu krv.
0: Slovám Bratislava, napriek tomu, že mal nahustený program, ťažké zápasy, tak bez problémov v podstate vedie Ligu pred druhou Trnavou. Ty sám si zažil európske boje v kombinácii s domácou súťažou a paradoxne vám to vtedy išlo horšie. Pohybovali ste sa okolo 2., 3., 4. miesta. Je to podľa teba práve výsledok toho, že tento káder je širší?
1: No áno, presne tak to bolo. My, pokiaľ si dobre pamätám, vždy sme mali tú jesenú časť takú trošku slabšiu lebo tam boli samozrejme aj tieto zápasy, menilo sa teda dosť hráčov, v niektorých tých ligových zápasoch nastupovali tí, ktorí trošku menej hrali a no, malo by to tak byť, že káder by mal byť širší, aby presne k tej rotácii dochádzalo a tým, že bude veľká konkurencia, tak každý ktorý dostane šancu, tak bude sa jej chcieť chopiť a už ju potom nepustiť aby dostal možno príležitosť v tých európskych zápasoch takže určite šírka kádra veľmi potrebná na toto.
0: Slovom Bratislava vedie jedno kolo pred koncom jesenej časti ligu pred Spartakom Trnava a to solidných 6 bodov. Vieš si predstaviť, že sa našej súťaži možno ešte vôbec skomplikuje? Cesta bola ich za majstrovským titulom? No moc to
1: popravde nejak nepredpokladám. Myslím si, že v tej jarnej časti budú opäť dominovať predsa len aj teraz mali neuveriteľnú sériu deviatich zápasov, ktoré po sebe vyhrali, až, až teraz prišla Tarekiza s Dunajskou stredou. Takže myslím si, že v jarnej časti si toto určite nenechajú pustiť z ruk.
0: Posledná otázka na teba. Čo by si ty teda chcel vidieť do svojho bývalého a nakoniec aj materského klubu, keďže si odchovancom Belas ich počas jarnej časti a na čo najmä sa ty teda najviac tešíš v súvislosti so Slovanom Bratislava?
1: Tak hlavne by bolo dobre, keby sa čo najskôr vrátili fanúšikovia na tribúny, pretože to je veľmi potrebné. Aj ten zápas s Dunajskou, tak je to také pre mňa veľmi smutné, že hrá sa na krásnom štadióne, ale proste nie sú tam ľudia a všetko je počuť. Takže to je prvá vec. Potom, ako sa hovorí, no, pekný útočný futbal, veľa gólov, ale hlavne to, aby sa potom aj v tých letných zápasoch dokázal výraznejšie presadiť, alebo dostať do tých lepších európskych líg, ako sú Liga majstrov alebo pri najhoršom Európska liga. A tam dostal práve takých nejakých pekných, dobrých, zaujímavých súperov, na ktorých sa budú tešiť aj diváci a všetci budeme z toho pekný zážitok. A tak ako možno dnes rozprávame o tom s nejakým z bývalých hráčov, keď sme ako deti chodili sa pozerať, keď hrala Borussia Dortmund alebo Aston Villa na tehľnom poli, tak aby potom mali fanúšikovia možnosť hovoriť o tom, že prišlo také a onaké slávne mužstvo na telné pole.
0: Tak bodaj by si mal pravdu a toto tvoje želanie sa naplnilo. Toľko odchovanec Belasy a bývalý kapitán Slovana Bratislava Martin Dobrodka, ktorému ďakujem za rozhovor a
1: želám ešte pekný deň. Ďakujem veľmi pekne, pekný deň.
0: Výkony futbalistov Slovana Bratislava budeme naďalej sledovať na webe Špordeska, takisto v denníku Šport. V jeho dnešnom vydaní nájdete aj tieto témy. Naši hokejoví reprezentanti sa včera stretli v Bratislave, tento týždeň ich čakajú zápasy o Švajčiarský pohár v meste Vysp. Nadviažu Slováci na vydarené výkony, ktoré predviedli pred mesiacom na Nemeckom pohári. Slovenská lyžiarka Petra Vlhová po úspešnom štarte do novej sezóny Svetového pohára vypustila rýchlostné disciplíny a venovala sa tréningu na budúco týždňové dva obrovské slalomy vo francúzskom Kurševeli. V akej pohode sa momentálne cíti? Seriál pretekov monopostov Formuly 1 mal dramatické rozuzlenie, Max Verstappen získal svoj prvý titul majstra sveta, v posledných pretekoch Abu Zabi triumfoval po úspešnom manévri v poslednom kole pred rivalom Britom Lewisom Hamiltonom. No a na 24 stranách je toho samozrejme oveľa viac. Scenár dnešného podcastu sme naplnili a zostáva nám sa už iba rozlúčiť. Ešte pekný deň vám od mikrofónu želá Vladimír Pančík.